0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Zu Gast ist heute der Business Angel Luis Hahnemann und mit ihm sprechen wir über das Berliner Unternehmen Dryad, ein Anbieter von solarbetriebenen Umweltsensornetzwerken für die ultrafrühe Erkennung von Waldbränden und die Überwachung von Wäldern. In einer Serie A Finanzierungsrunde erhielt das Unternehmen 10,5 Millionen Euro. Und wir bleiben bei Berliner Unternehmen. Sage Wealth bietet Finanzberatung und setzt dabei einen Fokus auf Nachhaltigkeit. In einer Vorabfinanzierung gab es 500.000 Euro für das Fintech. Und dann schauen wir heute noch auf das Startup für die KI-gestützte Kundenkommunikation in Restaurants namens Converse Now. In einer von Enlightened Hospitality Investments geleiteten Finanzierungsrunde haben sie 10 Millionen US-Dollar erhalten. Aber so viel nur als Teaser vorweg. Wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel
1: also ich freue mich sehr, Christopher Hecht ist hier, Founder und CEO von PayPens. Hallo Christopher.
2: Hallo Jan, danke für die Einladung.
1: Ja, freue mich, dass wir sprechen und ich darf erstmal wahrscheinlich gratulieren zum Exit, oder?
2: Das darfst du tatsächlich. Ja. Vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. Und wenn ich es richtig recherchiert habe, ein sehr, sehr schneller Exit, oder?
2: Um, ja, das war jetzt einfach, was heißt schnell? Um, es gibt ja nie den richtigen Zeitpunkt, aber es war jetzt das perfekte Timing.
1: Nee, mit schnell meine nicht. also ihr seid noch kein sehr altes Unternehmen. Ich habe gesehen, 2020 gegründet, ne?
2: Genau, 2020. Ja, das würde ich sagen, ist ein schneller Exit. Okay. <lacht> dann, also, dann, dann ist dem so, dann ist es ein schneller ja, Exit, ja.
1: Genau, genau. Also ich weiß gar nicht, ähm, wir können jetzt gleich mal vielleicht auch ein bisschen über die, über die, äh, weiß nicht, wie sehr du über Finances teilen möchtest, aber lass uns erstmal drüber sprechen, ihr wurde von HRS übernommen und das ist ja wirklich so ein, ja, ich weiß nicht, Urgestein ne, in der Tourismus-Szene. Ich habe geguckt, die sind jetzt gerade, die haben dieses Jahr ihr 50-Jähriges.
2: Genau. Ja. Also die haben ähm, 1972 angefangen, ist ein äh, familiengeführtes Unternehmen. Und die Gesellschafterstruktur hat sich auch nicht äh, großartig geändert, nur dass es auf die zweite äh, Generation übergegangen ist. Und ich, wenn ich nicht ganz verkehrt bin, glaube ich seit 18 Jahren ist der äh, Tobias Raggel ähm, äh, arbeitet im Unternehmen und hat vor mehreren Jahren die Geschäftsführung von seinem Vater übernommen. Aber wie du richtigerweise sagst, ja ein Urgestein in der in der Branche und in der Szene. Und ähm, weit bevor äh, Booking bzw. Priceline in den Markt kamen und ich glaube ich auch einer der ersten, die in den 90er Jahren ähm, die erste ähm, Webseite online gebracht haben, um Übernachtungen im Prinzip übers Internet zu buchen. Man kennt das alles gar nicht mehr. Die Anfänge lagen tatsächlich im Katalogdruck und mit Faxgeräten, um die Nachfrage zu bedienen. Aber es hat sich natürlich ein bisschen entwickelt über die Jahre.
1: Ja, ich habe gelesen, in einem alten Gemüseladen oder ehemaligen Gemüseladen gegründet.
2: Tatsächlich richtig, ja. Und wenn immer man die Chance hat, in Köln zu sein, in deren Büro, gibt es auch relativ viel Ausführungen darüber, wo die einzelnen in den Büros war es, wie es da aussah, also äh, okay. weit vor unserer Zeit.
1: Ja, spannend. Das hast du gerade selbst schon, Booking und Priceline und so weiter, äh, also quasi die, ich sag mal, nächste Generation der Kontrahenten angesprochen. Wie schlägt sich denn HRS so, äh, sag mal, du bist jetzt noch kein Insider, ne? aber äh, ihr habt euch ja zumindest für die entschieden, dass sie euch übernehmen dürfen, sage ich jetzt auch mal. Äh, also machen sie wahrscheinlich einiges richtig auch, oder?
2: Wir haben relativ viel gemeinsam, weil die HS hat vor vielen Jahren sich spezialisiert auf das ganze Thema Corporates. Das heißt also, die Services, die die HS-Gruppe anbietet, ist wirklich maßgeschneidert für Unternehmenskunden, also für die Fortune 500. Um, und gar nicht so sehr auf das Buchen um, von Hotelübernachtungen. Natürlich, klar, äh, am Ende des Tages äh, kommt es darauf an. Aber die haben halt viele Lösungen, um den ganzen Bereich Hotel entwickeln. Das heißt, es gibt Einkaufslösungen, ähm, ähm, ERFP-Tools. Ähm, es gibt ähm, Audit-Möglichkeiten, auch das ganze Thema Greenstay. Ähm, also wie nachhaltig äh, sind Reisende eigentlich auf Geschäftsreisen unterwegs? Haben also ein ganzes ähm, Portfolio, um das Thema Übernachtung hm. ähm, gebaut und gesetzt. Und ähm, wie gesagt, weil wir halt relativ viele Überschneidungen haben, ähm, für uns, für mich, ähm, der perfekte Fit. Hm. Wie
1: kam es zu der Übernahme? Also wie, wie, wie hat man sich das vorzustellen? Wer ist da auf wen zugegangen? Habt ihr, du hast gesagt, du warst mehrfach in Köln, habt ihr da angeklopft und gesagt, äh, wir glauben, wir sind ein guter Fit oder haben die euch identifiziert?
2: Nee, tatsächlich. Wir haben gesagt, wir glauben, wir sind ein guter Fit.
1: Spannend. Ja.
2: <lacht> also äh, vielleicht ein bisschen die Historie, äh, wie sind wir eigentlich zueinander gekommen? Ähm, DHS äh, hat, glaube ich, vor, ach das ist schon über zehn Jahre her, ähm, haben die mit Bezahllösungen äh, für Hotel angefangen. Mhm. Ähm, immer getrieben aus der Perspektive, der Reisende selber soll wie, so wenig wie möglich Interaktionen haben ähm, mit einem Hotel, um, und um, soll im Prinzip äh, das machen, für was er bezahlt wird, nämlich Kunden treffen oder an Projekten arbeiten und so weiter. Das heißt also, die hatten ähm, oder haben schon immer seit, äh, seit geraumer Zeit ähm, eine Zahllösung. Was sie nicht haben, äh, sie hatten nie eine Zahllösung, die über das Thema Hotel hinausgeht. Mhm. Und deshalb war für uns ähm, der Entry Point, wo wir sagen, ähm, an die kommen wir schnell ran, ähm, mit denen können wir sprechen. Ähm, der Tobias Rage selber ist auch visionär genug, dass man ähm, da relativ schnell Zutritt findet oder sich Gehör verschaffen kann. Und so sind wir dann zueinander gekommen.
1: Hm. Und warum braucht HS eine eigene Payment-Lösung?
2: Ähm, HS möchte... Diese, diesen Weg, den sie eingeschlagen sind, weitergehen. Was will heißen, wie ich bereits erwähnt habe, vor zehn Jahren fing man an, das Thema Hotel und Meeting und Groups zu vereinfachen und zu streamline. So muss man es ja sagen, weil wenn man sich heute die Business Travel Welt anguckt. Jeder, der unterwegs ist, kann davon ein lied von singen. Ich bin irgendwo und muss Zettel sammeln und muss alles Mögliche tun, um den Richtlinien der der, der Firma gerecht zu werden. Ähm, und äh, was, die Paper, was, was die HS ähm, schaffen möchte mit uns zusammen, ähm, wir nennen es In-Destination Experience. Das heißt also, wenn ein Reisender eine Dienstreise unternimmt und glücklicherweise jetzt ähm, sind die Regularien wieder so, dass man wieder unterwegs sein kann. Und äh, man sieht auch wieder von den Zahlen her, dass wir mittlerweile ein ähm, Level erreicht haben, was wir vor Corona hatten. Das heißt also, die Leute sind unterwegs, sie ähm, sind äh, müde von Zoom-Meetings und dergleichen. Und was ähm, HS äh, mit uns gemeinsam schaffen möchte, ist wie gesagt diese Indestination Experience. Das heißt, alles, was ein Reisender auf einer Reise konsumiert, was man nicht zentral buchen ähm, oder abrechnen kann, soll mit unserer Lösung ähm, komplementiert werden. Mhm.
1: Ja, das ist schon spannend. Man sagt ja immer dieses Buy or Build. Ne? Und warum hat sich jetzt HRS entschieden, dann zu sagen, wir wir bauen das nicht selbst, weil das, was ihr jetzt da in zwei Jahren hingezaubert habt, das hätten sie ja vielleicht auch selbst bauen können, oder äh, äh, täusche ich mich da?
2: Das Ja und nein. Die Frage ist natürlich immer Ressourcen. Ich glaube, man kann mit jedem meiner Kollegen aussprechen. Das Einzige, was wir alle nicht haben, sind Ressourcen, so wie wir sie gerne hätten und vor allen Dingen auch nicht Zeit, die wir gerne hätten. Und man muss sich auch immer die Frage stellen, was ist meine Core-Kompetenz, auch aus einer hs perspektive Und die Core-Kompetenz natürlich ist, Hotel-Content bereitzustellen das ist, sagen wir mal, das Wesentlichste an der Stelle und natürlich kann man am Ende alle Lösungen selber bauen, aber wenn man schlichtweg die Ressourcen nicht hat oder die Prioritäten mehr ins Kerngeschäft gehen, dann stellt man sich schon die Frage relativ schnell, okay, macht es nicht eher Sinn, dass wir uns jemanden an Bord holen, der das bedienen kann. Hm.
1: Und jetzt sag mal, jetzt seid ihr da auf die zugegangen und dann haben die Ja gesagt, das, ja, das sind ja schon spannende Momente auch für ein, für ein Startup, ne? auch wenn es erst zwei Jahre alt ist. Ja. Aber ähm, kannst du uns diesen, diesen Prozess nochmal beschreiben? Ich frage auch vor dem Hintergrund, ich habe gerade eine ne sehr, sehr gute Netflix-Doku gesehen, The Defined Ones, da ging es um Dr. Dre, der hat ja dieses Beats bei Dr. Dre an Apple verkauft. ja, Und dann wäre dieser, dieser Deal fast gescheitert, weil es halt nachts von ihm Feiervideos gab, wo er die ganze Zeit geschrieben hat, hey, ich bin Milliardär, bevor <lacht> das Ganze unterschrieben war. <lacht> Erzähl doch mal, hol das doch mal ab, wieso dein Mindset äh, war in dem Moment und diese, diese Euphorie-Kurve. Das, das muss ja schon spektakulär sein, oder?
2: Dass man, dass man jetzt den Exit sozusagen äh, geschafft hat. Ähm was heißt Euphorie? Die Euphorie in dem Sinne, dass man, dass man jemanden gefunden hat ähm, oder jemanden an seiner Seite weiß, der die gleiche Vision teilt. Ich glaube, das ist ähm, die Euphorie, die mich dabei umtreibt. Äh, da geht es gar nicht so sehr ums Geld oder ähm, ob man jetzt, äh, weiß ich nicht, wenn man immer so diese diese Exits verfolgt. Ähm, wie viel ähm, Gelder da so gezahlt werden. Darum ging es mir nie und darum geht's mir auch nicht. Ähm, sondern ich will jemanden an meiner Seite haben, der ähm, meine Vision mitträgt, wo man ein Stück weit Überschneidungen hat und der auch willens ist, ähm, diese Vision weiterzutreiben, weil nur, weil man jetzt ein Exit gemacht hat, ähm, ist das Produkt ja nicht fertig oder ist nicht <lacht> zu Ende. Ähm, wäre schön, wenn es so wäre. Dem ist aber nicht so und ähm, deshalb auch der Grund, äh, warum ich auch selber nicht aussteige ähm, ähm, aus meinem eigenen Unternehmen, sondern weiterhin ähm, der HS treu bleibe, äh, weil das war schon einer der Bedingungen zu sagen: Okay, dieses Produkt macht halt nur Sinn, ähm, es zu übernehmen, wenn derjenige, der es sich mal erdacht hat, äh, weiterhin mit anbietet bleibt, weil sonst mhm. habe ich ein Asset gekauft, was am Ende des Tages, ähm, ja jetzt, ich will jetzt nicht sagen wertlos in der Ecke steht, aber ähm, äh, die Vision nicht weitergetrieben wird.
1: Das klingt ja sehr bescheiden, wie du das gerade sagst. Nee, also was heißt,
2: nee, heißt bescheiden? Aber man kennt ja so, man kennt ja solche Themen. Das prominenteste Beispiel ist immer zum Beispiel, wenn man sich Ankerkraut anschaut, die ja auch verkauft worden sind, aber der Deal ja auch beinhaltet, okay, dass die Gründer eben noch eine gewisse Zeit dabei sein müssen, weil die treiben die DNA, die sind die DNA des Unternehmens. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, wenn wir über institutionelle Investitionen Torn versus VCs sprechen. Und jetzt bei HS, wie gesagt, ist ein familiengeführtes Unternehmen und die haben am Ende des Tages alles, was sie machen. Ähm, und in alle Dinge, die die investieren und das ist ja äh, fairerweise Paypens nicht die erste Applikation oder nicht das erste Investment, was man was man getätigt hat. Ähm, da hatten eine Familie natürlich eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Da geht es jetzt nicht um Kapitalisierung möglichst schnell ähm, ähm, und den Investor rausholen möglichst schnell, sondern da geht es darum, auf lange Sicht Value ähm, zu schaffen, hm. auch über einen Kauf hinaus. Und wie mache ich das am besten? Das mache ich natürlich möglichst mit den Leuten, die von Anfang an dabei waren.
1: Hm. Trotzdem, also ich glaube, financials habt ihr ansonsten nicht kommuniziert. Ne? Aber ähm, es hat ja trotzdem so ein Exit-Off für Gründer und Gründerinnen mal so, ein, so ein, diesen life-changing Moment. Ne? Ähm, würdest du sagen, das ist es für euch auch? Ähm, oder würdest du sagen, weil das klingt jetzt gerade wirklich sehr geerdet, wie du es gerade sagst. Ne? Da klingt gerade so, Hauptsache, dass das Unternehmen... Geht weiter, die, das scheint auch so, als wäre dir wichtig, dass die Integration gut vonstatten geht. Ne? Also wie würdest, wie würdest du so seinen Blick auf den, den gesamten Prozess, gerade auf diese Situation beschreiben?
2: wenn du jetzt sagst, Hauptsache es geht weiter, es klingt jetzt so ein bisschen äh, so an dem Motto, äh, wir mussten jetzt ganz schnell so ungefähr.
1: Oh, nee, <lacht> nee, ey, aber, nee, das kannst du besser beurteilen, das weiß ich gar nicht. Nee, aber das klang ja gerade so, als wäre dir besonders wichtig, dass dieses Produkt, so wie ihr es geplant habt, weiterentwickelt wird. Ne? Das
2: hat man es, ja darum darum, darum geht es tatsächlich auch. Ja, weil genau. am, am Ende des Tages ist die Frage, ähm, wie bringt man es am besten vorwärts? Und mhm. ähm, was ich an, an, an diesem äh, Fit oder an dieser Partnerschaft oder an der äh, Akquisition so spannend finde, ist, ich meine, let's face it, ähm, äh, guckt man sich die Kosten an, guckt man sich die Kostenstruktur an, äh, stellen wir ja alle mitunter fest, äh, das, das größte ähm, Investment geht eigentlich in die Kundenakquisition. Wenn ich irgendwelche neuen Produkte launche, geht da der, das, das meiste Geld hin und mhm. bei HS ist es halt so, wir haben eine bestehende Kundenstruktur, wir haben auch Kunden, die das nachfragen und deshalb sage ich am Ende, das ist halt für mich und fürs Produkt die beste Positionierung und der beste Fit und deshalb ja, mir ist vor allen Dingen wichtig, dass ähm, die, diese Visionen ähm, äh, weiter eingebracht werden können ähm, und das Produkt damit äh, weiterlebt.
1: Hm. Machst du dir bei der bei der in Integration jetzt Sorgen? Also was ich gesehen habe, äh, HRS hat ja schon vor euch zwei andere Unternehmen äh, gekauft, beide auch aus Deutschland interessanterweise. Ähm, das heißt, die scheinen so ein bisschen geübt zu sein in dem Prozess. Machst du dir trotzdem Sorgen oder sagst du, nee, das, das werden die schon managen?
2: Ähm, muss ich ehrlicherweise sagen, sehr strukturiert. Hätte ich nicht erwartet, ähm, ähm, aber es gibt äh, sehr kluge Köpfe innerhalb der HS, äh, die also sich mit äh, MA äh, super auskennen. Und ähm, ich kann jetzt leider nicht so wirklich aus der Erfahrung äh, schöpfen, mhm. wie andere Übernahmen sind, aber ich war positiv überrascht, äh, wie, wie einfach äh, und wie geräuschlos dieser ganze Prozess funktioniert. Mhm.
1: Tauscht man sich damit anderen mal aus? Oder? Also ich frage nur deswegen, weil man hört wie gesagt raus, dir ist wichtig, dass dieses Produkt weiterentwickelt wird. Es könnte ja sein, dass man dann deswegen ein bisschen vorsichtiger ist, mit wem man da ins Bett steigt. Ist das so oder Also wie gesagt, ich, ich kenne diesen Schritt oder diesen diesen Moment nicht, an dem du da gerade bist.
2: Mm. Ähm, nein, also ich hatte diese Befürchtung, hatte ich ehrlicherweise nie, ähm, weil der Tobias Rage und ich wir kennen uns schon relativ lange ähm, äh, im, im, im anderen Kontext und äh, ich war mir sicher von Anfang an, es ist ja immer so ein Stück weit auch Bauchgefühl. Ne? Ähm, du kannst zwar viele Sachen planen und du kannst viele Sachen irgendwie durchdenken, am Ende des Tages bist du aber auch ein Stück weit von deinem, äh, von deinem Bauchgefühl getrieben und ähm, für mich war immer klar, ähm, äh, man kann ihm vertrauen. Ähm, und das ist, glaube ich, äh, das Grundfundament einer jeden Partnerschaft. Mhm. <lacht> ob, jetzt, ob jetzt persönlich oder äh, business-oriented, aber ähm, von daher hat er da nie irgendwie Probleme im Sinne von, ah, was passiert jetzt, wenn wir das machen, äh, geht das dann alles Baden, wird das aufgelöst oder wie auch immer. Nein, also da gab es relativ klare Absprachen dazu. Ähm, und das wurde auch eins zu eins so eingehalten. Also für mich ähm, alles super, würde ich
1: fast sagen. <lacht> ja. Du hattest jetzt gar nicht erzählt, wie groß ihr seid. Das ähm, ist mir gar nicht klar. Also ich hatte gesehen, irgendwo ein bis zehn Mitarbeiter. Also ihr seid ein relativ kleines Unternehmen oder oder ähm, vielleicht kannst du uns da noch mal kurz durchführen.
2: Genau, also wir sind ähm, ein bis zehn Mitarbeiter. Ja, wir sind ein bisschen mehr tatsächlich mittlerweile. Aha, okay. ähm, wir sind um die 20, ähm, sind rein fokussiert äh, oder den größten Teil der Ressourcen verwenden wir äh, für die äh, Entwicklung auf äh, und haben gar nicht so sehr äh, äh, Vertrieb und dergleichen, weil wir im Prinzip unsere Kunden, äh, die wir äh, ansprechen, äh, bereits kennen äh, aus, aus, aus vorhergehenden äh, äh, sagen wir mal Businesses, wo ich drin war. Also von daher ist der Marktzugang äh, relativ einfach und mussten jetzt nicht so wahnsinnig viel, investieren in ähm, ähm, ja, Vertrieb oder Marketing und dergleichen.
1: Hm. Ihr hattet aber auch jetzt noch nicht die großen Summen eingesammelt. Ne? Also ich glaube generell ist es ja so, ihr, ihr habt direkt vor Corona, nee, wann habt ihr gegründet? Dann sogar in Corona, ne?
2: Ja, leider in Corona, ja. ja.
1: Ist das, also ist natürlich, also gerade wenn man sich so ein bisschen in der, in der Travel-Szene dann noch äh, umtut, ist es natürlich irgendwie doppelt
2: hart, oder? Das war eine sehr anstrengende Zeit. Ja, okay. Also, so muss man es einfach zusammenfassen. Mhm. Am Ende des Tages auch die Frage: gibt es überhaupt den äh, Zeitpunkt? Ne? Also, ist, glaube ich, für alle Dinge im Leben, äh, gibt es da, da den perfekten Zeitpunkt, den man jetzt für sich äh, irgendwie identifiziert und sagt, und jetzt, jetzt legen wir los, jetzt fangen wir an? Mhm. Äh, den gibt es, glaube ich, nicht. Äh, man muss halt anfangen. Und mhm. ja, leider Gottes, äh, Corona kam jetzt dazwischen und ja, du hast vollkommen recht. Ähm, die, die Resonanz äh, von Kunden äh, war jetzt äh, in den Anfängen jetzt nicht so wahnsinnig doll, weil natürlich alle gesagt haben, okay, wir haben jetzt andere Dinge zu klären. Äh, mhm. Wir müssen unsere Liquidität sichern. Äh, wir müssen äh, uns um unsere Mitarbeiter kümmern. Aber man sieht halt jetzt gerade und gerade in der Travel-Industrie äh, haben wir halt den Fall, dass ähm, corona äh, tatsächlich ein stück weit der katalysator war und alle ähm, auf dieses thema digitalisierung ähm, äh, auf allen bereichen im prinzip äh, schauen mhm. also sei es auf der supply seite also wenn wir jetzt über hotels reden äh, aber auch auf der kundenseite dass man halt feststellt okay den 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 headcount oder den den äh, den ich hatte für gewisse tätigkeiten den kann ich mir so eigentlich nicht mehr leisten ich brauche lösungen äh, die mir meine prozesskette end to end digitalisieren und das sehen wir halt jetzt verstärkt.
1: Ja, sehr spannend. Jetzt musst du zum, zum Schluss noch mal ganz kurz einen Satz zu Bamberg verlieren als äh, Startup-Hochburg. <lacht> wie, wie ist denn Bam Bamberg?
2: Ähm, in Bamberg ist ja, man glaubt es immer gar nicht, ne? weil alle sagen äh, Berlin und äh, du musst in die großen Städte gehen, aber Bamberg hat tatsächlich äh, eine, eine gute Szene. Ähm, es gibt ja auch ähm, das Startup-Netzwerk, äh, was von der Wirtschaftsförderung Bamberg. Betrieben wird, wo auch ein regulärer Austausch und ein intensiver Austausch stattfindet. Und sogar
1: Venture sitzt da. Ne? Wir Vorfahren, haben relativ ja, viel ja. da,
2: ja. Tatsächlich in dieses Startup-Netzwerk ähm, sind ja auch so Unternehmen wie Brose ähm, zum Beispiel ähm, investiert, die ja da auch ihren Value draus ziehen. Ähm, also ich würde mal sagen, so die Hidden Champion äh, sitzen in dieser Region. <lacht> ähm, und deshalb ist es äh, nicht wirklich ähm, verkehrt, da zu gründen ähm, und da wirklich äh, los zu legen. Kann mhm. ich nur jedem empfehlen. Ja. Und vielleicht nicht so überlaufen wie Berlin tatsächlich, wenn man über ähm, Talents spricht an der Stelle.
1: Und ist ja auch, glaube ich, nur ein Katzensprung von Nürnberg, ne?
2: Ist nur ein Katzensprung von Nürnberg und ganz ehrlich auch von Berlin nicht weit. Mhm. Ähm, äh, wenn man jetzt wirklich äh, Berlin ha weiter haben möchte, mhm. weil äh, durch die äh, Sprinterstrecke ist man relativ schnell in Bamberg. Und hat auch, äh, sagen wir mal, gute Universitäten. Ähm, ist nicht ganz so groß, stimmt, aber trotzdem alles da, was man braucht.
1: Perfekt. Dann haben wir von meiner Seite aus alles besprochen, was ich besprechen wollte. Haben wir aus deiner Sicht was vergessen? Nö, hm, Das ist wunderbar.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OML Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Das war wirklich sehr sehr spannend. Als letzte Frage wie immer, wir haben eine Kooperation mit OML Reviews, deswegen wir jeden unserer Gäste noch mal bitten so einen da ein Tool, das Ihnen oder Ihr ans Herz gewachsen ist, vorzustellen, das Sie gerne weiterempfehlen möchten. Bin sehr gespannt, was du mitgebracht
2: hast. Ich habe mitgebracht Figma tatsächlich ähm, äh, als äh, eigentlicher Design-Tool. Ähm, für mich war das aber ein super, super Werkzeug, um tatsächlich äh, Workflows ähm, zu definieren, äh, die in Wireframes äh, zu packen und dann am Ende äh, mit den entsprechenden Designern durchzudesignen. Ähm, finde ich äh, ein ähm, super Tool einfach für die tägliche Arbeit, um einfach auch die, äh, die ganzen Prozesse und die ganzen Steps eines äh, Kunden nachzuvollziehen bzw. zu,
0: zu design. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
1: Also Christopher, wirklich ganz, ganz großartig. Glückwunsch nochmal zum Exit. Klingt wirklich toll und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt äh, ja, oder wenn du das Gefühl hast, es gibt Dinge, über die wir sprechen sollten, sag gern Bescheid. Ja?
2: So machen wir es. Danke dir.
0: Werbung. Das waren Jan Thomas und der Business Angel Louis Hahnemann im Gespräch über die Finanzierungsrunden von Dryad, Sage Wealth und Converse Now. Und das war's mit Investments und Exits. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io